0: Bonjour, aujourd'hui, les prisons en France depuis la Deuxième Guerre mondiale.
1: La démocratie ne doit s'arrêter nulle part, et surtout pas au seuil de la prison. Georges Kiegemane.
0: Ans Il y a quatre ans, un médecin-chef de la prison de la santé, Véronique Vasseur, provoquait une émotion considérable en publiant un livre décrivant les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les détenus de sa prison. Six mois plus tard, un rapport d'enquête sénatoriale critiquait à son tour la vétusté des maisons d'arrêt, l'hygiène défaillante et les effets désastreux de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires où l'on vivait, disaient les sénateurs, dans des conditions indignes de la patrie des droits de l'homme. Ainsi donc, au début du XXIe siècle, la prison française se retrouvait dans une situation qui n'avait guère évolué depuis la libération, à l'époque où les établissements pénitentiaires libéraient les résistants prisonniers pour accueillir ceux qui les y avaient enfermés.
2: Il y a trois mois, Pétain, toujours entouré d'une garde personnelle, mais d'une garde un peu particulière, cette fois... Entrer en prison après Montoire, Montrouge. Celui qui s'était fait nommer chef de l'État allait commencer derrière ces sombres murailles le dernier chapitre d'une longue vie. Et maintenant, c'est le palais de justice et c'est la voiture cellulaire.
0: Jean-Claude Vimon, bonjour. Alors, c'était le maréchal Pétain découvrant à son tour la prison après quatre ans d'occupation pendant lesquels, bien sûr, il n'a pas été question de réformer un, un système pénitentiaire dont nous avons déjà parlé avec vous hier. Alors, pendant ces quatre ans, bien sûr, vous le rappelez dans votre livre, le sort des détenus s'est euh, évidemment détérioré euh, d'abord parce que les prisons accueillent, ont accueilli pendant l'occupation euh, un, un grand nombre de nouveaux prisonniers, ne serait-ce que les résistants.
2: Les prisons sont à la dérive. Je crois que c'est l'expression qu'on pourrait utiliser pour décrire ces prisons pendant quatre années. Il y a une inflation de la population carcérale liée euh, à la résistance et euh, beaucoup de prisons sont peuplées euh, de résistants incarcérés dans des quartiers allemands que les autorités d'occupation ont aménagés dans les grandes maisons d'arrestes qui contribuent à la surpopulation du reste de ces prisons, puisqu'il y a entassement là où les Allemands ne, ne, ne se sont pas appropriés certains quartiers. Mais en même temps, ces prisons sont surpeuplées car une délinquance spécifique aux périodes de guerre euh, apparaît. Euh, le ah, marché droit. noir euh, provoque euh, de la délinquance, mais aussi des vols de bicyclettes, des vols de cartes d'alimentation. La législation spécifique du régime de Vichy, multipliant les obligations, les interdictions, provoque une Délinquance. La législation réprimant l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, provoque une inflation dans les quartiers de femmes, euh, de femmes qui sont prévenues ou condamnées pour
0: avortement. Alors, nouveaux prisonniers, nouveaux gardiens aussi, parce que à côté des gardiens, déjà, de l'administration pénitentiaire d'avant-guerre, on va trouver des Allemands, on va trouver aussi, à la fin de la guerre, des miliciens. Et, et d'ailleurs, un ministère de l'Intérieur qui reprend la direction des prisons.
2: Les miliciens pénètrent dans les prisons à partir de septembre 43, lorsque les prisons euh, reviennent au ministère de l'Intérieur, au secrétariat du, au maintien de l'ordre et ce secrétariat au maintien de l'ordre est sous l'autorité de Joseph Darnan qui va placer à la tête de grandes prisons en particulier de maisons centrales peuplées de résistants, je pense en particulier à la centrale d'Aix, euh, des chefs miliciens qui ne vont pas hésiter à organiser des cours martiales et à fusiller euh, des, euh, des détenus euh, des jeunes détenus à la en, en juillet euh, 1944 des résistants dans la centrale d'Eis. Le directeur de l'administration pénitentiaire de, de l'époque a d'ailleurs été fusillé à la, à la libération. Et dans les quartiers allemands, les autorités allemandes ont leur propre gardiens qui gèrent ces quartiers euh, spécifiques euh, qui sont souvent l'antichambre de la mort pour des résistants euh, qui seront ensuite déportés
0: et pendant la guerre Jean-Claude Vimon, les conditions sont d'autant plus pénibles que les prisons souffrent aussi et peut-être plus encore que les autres français de la pénurie les prisonniers n'ont pas la possibilité de participer au marché noir et
2: au marché gris, de s'alimenter auprès des fermes et il est évident que les rations ont été diminuées le travail a diminué dans les prisons, euh, les ateliers qui fabriquaient euh, des chaussures n'avaient plus de cuir je pense à la centrale de Clairvaux et donc les détenus ne peuvent ne gagnent moins euh, cantine moins, puisqu'il y a moins à, à acheter dans ces prisons, les rations diminuent, et ce sont des prisons où la gale prolifère, où des maladies prolifèrent. Vous parlez aussi du froid pénitentiaire. Le froid pénitentiaire, on a réduit le chauffage dès 1940. Euh, certaines prisons ont été bombardées, euh, des ailes de prison sont fermées. Ce sont des prisons à la dérive euh, et une grande misère carcérale. Beaucoup de résistants qui ont laissé des témoignages parlent de ces conditions d'hygiène déplorables
0: dans les prisons de l'occupation. Et à la Libération, il n'y aura pas moins de détenus, parce que les résistants sortent, mais les collaborateurs arrivent, du fait de l'épuration, Jean-Claude
2: L'épuration a provoqué un pic carcéral. Les prisons ont atteint un effectif de près de 60 000 euh, détenus. Prisons et camps, puisque des camps d'internement ont été également euh, mis en place à, ce, à cette époque. Et c'est vrai que euh, la prison de Fresnes euh, reçoit euh, toutes les autorités de la collaboration, mais aussi les grandes centrales, euh, Poissy ou Henri Béraud euh, à séjourner, euh, Clairvaux ou euh, Maurras à séjourner. Donc, euh, on a une population qui, jusqu'en 1950, euh, comporte en quelque sorte près de treize euh, euh, condamnés pour intelligence
0: avec l'ennemi. Alors, ce qui va changer en revanche, c'est le comportement de l'administration pénitentiaire et de son nouveau directeur, euh, Paul Amor, euh, qui sait d'autant mieux ce qu'est la prison d'ailleurs que lui-même en vient. Il était en prison pendant la guerre pour fait de résistance. Paul Amor, magistrat, a été interné dans la caserne des Tourelles
2: à Paris, qui est un grand camp d'internement qui a reçu pas mal de femmes. C'était une antichambre d'Auschwitz de, de, pour certaines, des jeunes délinquants. Jean Genet était aussi à la caserne des Tourelles à cette époque. Et Paul Amor a été interné par le, le milicien Jocelyn Marais qui dirigeait les prisons en 1944. Cet homme chrétien avec son ami Pierre Canat a le souhait comme souvent ceux qui sont passés par la prison, je pense plus tard à Edmond Michelet en 1958, d'améliorer les prisons pour que le sort des détenus soit, euh, soit meilleur.
0: Alors Paul Amor, c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui est à l'origine d'une des plus grandes réformes de la prison française. On l'écoute en définir les grands principes à la radio en 1945.
2: Les tâches les plus urgentes ne nous ont pas empêchés d'entreprendre aussitôt la réforme d'une administration qui, dans tous les domaines, souffrait d'un retard de plus de 50 ans. L'idée maîtresse, c'est que si la peine est expiatoire, elle doit tendre aussi et surtout à l'amendement et au reclassement social du condamné. Ceci exige que le condamné ne se sente pas un réprouvé, que la société ignore et rejette de son sein, mais un puni qui reste cependant l'objet des préoccupations de la société et doit être préparé à y reprendre sa place.
0: Et c'était la voix de Paul Amor, quelque chose, une archive qu'on n'a pas dû entendre depuis très longtemps euh, euh, à la radio, le directeur de l'administration pénitentiaire. Alors il parle de reclassement social, du condamné, de leur réinsertion. Ce n'est quand même pas une idée nouvelle. Ce n'est
2: pas une idée nouvelle mais elle est réaffirmée et euh, les vœux de, de Paul Amor vont euh, trouver une concrétisation d'une part pour les mineurs, puisque va être créée l'éducation surveillée, c'est la fameuse ordonnance de 1945 qui met en avant le primat de l'éducatif sur le répressif et euh, euh, des établissements réformés, des éducateurs vont prendre en charge les mineurs délinquants. Et pour les adultes, il y a ce souci de créer des lieux d'insertion et de réinsertion professionnelle, des prisons-écoles, les prisons Dormingen les prisons d'écrouve, qui ont pour but de préparer le retour dans la société de prisonniers
0: pour lesquels on retrouve un optimisme qui était celui des constituants de 1791. Et puis des détails qui paraissent sans importance aujourd'hui mais qui étaient considérables. C'était des séances récréatives organisées dans les prisons, la tonte des cheveux et le port des sabots qui cessaient d'être obligatoires, parce que jusque-là c'était obligatoire. Il y a beaucoup de choses que, que fait pas Il parle aussi d'un régime progressif. Ça voulait dire quoi
2: D'établir un parcours pour les détenus après les avoir observés. Un des points très importants de la réforme de Polamore est la création en 1950 du Centre National d'Observation de Fresnes, qui existe toujours, où les détenus passent par une phase d'observation de quelques mois pour qu'on détermine un parcours carcéral. Et le régime progressiste consistait à être isolé en cellule pendant un certain temps, puis d'aller vers un système, disons, assez plus dur, puis d'aller vers des modes d'incarcération plus doux, pour aller vers la semi-liberté, puis la libération conditionnelle. Donc c'est cette notion de progressivité dans la détention pour préparer la sortie des, euh, des détenus.
0: Alors cette politique, ce souci d'humaniser la prison qu'avait Paul Amor, et eh bien, euh, elle va être continuée après lui. En, en 1958, par exemple, euh, un nouveau code de procédure pénale, par exemple, donne naissance à, à la création d'un juge d'application des peines, on crée aussi de nouvelles prisons. Hein, une des plus célèbres de France aujourd'hui, Florie Méringis, qui est construite en 68. On disait que c'était une prison modèle, Jean-Claude Vimon.
2: Oui. Euh, Est-ce que Florie Méringis est dans le prolongement de la réforme à Morse Elle est dans le prolongement de, de, de cette réforme dans le sens où on pensait que cette... Une très grosses maisons d'arrêt euh, réunissaient les conditions d'hygiène, de technique et de modernité influencées par les, euh, les États-Unis, qui permettraient de répondre aux besoins de l'heure. Cependant, dans les années 60, on assiste de nouveau à une montée des effectifs carcéraux et les préoccupations semblent ne plus être à l'amélioration du sort des détenus, euh, mais plus à une, une répression plus grande des phénomènes démographiques. Le baby-boom commence à faire ses effets et donc une augmentation de la population des jeunes. Il y a une préoccupation euh, à l'égard des jeunes dans ces années 60 et c'est vrai qu'on a l'impression que la réforme à mort est abandonnée
0: à partir de 1960. En tout cas, ça explique le, le, le développement d'une très forte tension dans les prisons avec euh, des grèves de la femme et aussi beaucoup d'émeutes dans les années 70 qui se produisent par exemple à Lyon, à la Santé ou surtout à la prison de Clairvaux. France Inter, Patrick Poivre d'Arvor, le 20 juillet 1974.
2: Mutinerie terminée à Clairvaux. Le sang a coulé à nouveau cette nuit dans cette trop célèbre prison de Haute Bilan, deux morts et 16 blessés, dont un grièvement. Écoutez ce que les habitants de Clairvaux entendaient cette nuit. Dans une prison qui semblait être une cage aux fauves, les mutins, armés de haches et de barres de fer, récupérés dans les ateliers, se lancèrent à l'assaut des forces de l'ordre. Il était 18h05 hier au soir.
1: Les raisons de cette mutinerie
2: eh bien, euh, l'atmosphère était à l'orage, dit-on, depuis quelques jours, comme me l'a expliqué un gardien qui a assisté aux scènes d'émeutes.
0: Ils ont refusé, de, au moment de la soupe, ils ont refusé de réintégrer leurs cellules, de casser les grilles, en fait, ils ont, après ils ont grimpé sur le toit, enfin fait, ils se sont rassemblés, ils ont été, les, enfin, aux premières heures, ils ont été libérés, leurs copains qui étaient au quartier, quoi. Alors là, on pense qu'il y a eu des règlements de compte, parce qu'il y en a pas mal qui avaient demandé leur isolement au quartier pour être tranquille les raisons de cette émeute à Clairvaux, qui était une des plus importantes des années 60, 70, pardon Jean-Claude Vimon, euh, ce n'était pas ce que disait ce gardien. Était, on, est, on était le 20 juillet 1974, hein, je crois qu'il y avait un rapport avec le 14 juillet. Avec le 14 juillet, puisque
2: le président Valéry Giscard d'Estaing venait d'être élu, et euh, les détenus espéraient des grâces présidentielles à l'occasion du 14 juillet, beaucoup plus importantes que celles qui ont eu lieu. Je crois qu'il n'y a eu que 1400 détenus qui ont été libérés. Et, et donc il y a une déception dans les détentions... Je crois qu'il faut indiquer que ces mutineries de 1974 prolongent des mutineries qui ont commencé dès 1971 pour améliorer concrètement les conditions de détention des, des prisonniers. Ça a commencé à Toul, ça, ça a été prolongé par la, la mutinerie de, de Nancy en, en 1972. Et puis, comme une traînée de poudre, ça va jusqu'en 1974 où les mutineries sont particulièrement violentes. La répression est également particulièrement violente puisque un certain nombre de détenus ont été tués à l'occasion de ces, ces mutineries. Certains sont tombés des toits. C'est cette époque où les détenus montent sur les toits, les années 70, et où la presse d'extrême-gauche et les intellectuels d'extrême-gauche soutiennent les prisonniers par le biais du groupe d'intervention sur les prisons animé par Michel Foucault ou par la création du comité d'action des prisonniers Okay animé par des anciens détenus.
0: C cela dit, ces émeutes expliquent peut-être aussi un peu le changement d'attitude de, de Giscard d'Estaing. Vous vous rappeliez qu'il venait d'être élu président de la République. Alors tout de suite, il va dans les prisons, il sert des mains. Bon, je ne sais pas si ça a beaucoup calmé les prisonniers. Mais alors, il va prendre des mesures euh, plus concrètes. Euh, il va par exemple créer un secrétariat d'État à la condition pénitentiaire, euh, qui a été, euh, dont Hélène Dorlac donc, était la responsable. Et puis alors, il distingue aussi trois catégories d'établissements euh, pour peine. Hein. C'était assez important cette réforme. Il y a, il y a les centres entre le détention, qui sont relativement libéraux, qui sont, je crois, pour les détenus en fin de peine, les maisons centrales pour les longues peines, et puis aussi les quartiers de haute sécurité. C'est ça, la, la réforme Giscard des prisons Oui. Le président Giscard d'Estaing
2: euh, prolongeait une œuvre entamée euh, à l'époque de René Pleven, euh, ministre de la Justice de, du président Pompidou, qui, déjà en 1972, avait euh, essayé d'améliorer la situation concrète des détenus, améliorer les libérations conditionnelles, euh, avait réformé le travail dans les prisons euh, pour ne plus en faire quelque chose d'afflictif, mais quelque chose qui permettait la réinsertion professionnelle. Et euh, le président Giscard d'Estaing prolonge cette œuvre en créant ces espaces, les centres de détention pour les détenus à des, des peines moyennes ou en fin de peine, bénéficiant d'un régime de détention plus souple que dans les centrales de sécurité, euh, bénéficiant aussi dès ces années-là de conditions de parloir euh, permettant des contacts plus rapprochés avec euh, leur famille. Ce qu'il faut dire, c'est que pour une minorité de détenus, ce gouvernement envisage aussi un régime beaucoup plus dur, qui est celui des quartiers de sécurité renforcés ou des quartiers de haute sécurité, les QHS, où, oui. les QHS, où vont être envoyés un certain nombre de détenus condamnés à de longues peines ou de détenus insubordonnés, qui vont être soumis à un isolement... Presque permanent, euh,
0: 22 heures sur 24. Alors quelques-uns de ces détenus sont devenus célèbres. Il y a eu Jacques Messrine, hein, qui d'ailleurs parviendra à s'échapper de ces quartiers de haute sécurité, ou encore Roger Knobelspies, qui en 1980 écrivait un livre contre les quartiers de haute sécurité avant d'être libéré par François Mitterrand en 1980. Je viens du Moyen Âge, je viens d'un autre monde. La prison, c'est terrible, c'est 12 ans. J'ai 12 ans d'absence à l'intérieur de moi. Ou bien alors, 12 ans de souffrance, 12 ans de larmes. Mais 12 ans qui me déséquilibre totalement. navez vous pas le sentiment qu'on va remplacer les QHS par quelque chose d'autre Oui, oui. Oui, j'ai peur. J'ai peur que parce que, vous savez, l'administration pénitentiaire a mené une politique de répression sur le dos des détenus qui n'ont pas le droit à la parole, qui ne peuvent pas s'exprimer qui ne peuvent pas euh, contester Qui voilà. alors à partir de là quand, comment, peut, comment, la, comment la policière peut-elle prétendre à service public et à moralité dès l'instant qu'elle ne donne pas la parole aux détenus qu'elle n'accepte pas d'être critiquée, l'ordre règne en prison On vous en a souvent qualifié de prisonnier hors du commun, avez-vous le sentiment d'avoir été privilégié malgré tout durant votre détention Privilégié avec 17 ans de prison et 34 ans d'âge, non Je peux plus dormir Rêver.
2: Tant qu'un ami ou un amour seront enfermés, tant qu'on laissera une
1: innocence. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les prisons depuis la seconde guerre mondiale.
0: Et c'était Jacques Higelin, balade pour Roger. Roger, c'est Roger Knobelspiss, hein, qui a d'ailleurs écrit les paroles de cette chanson, et alors surtout qui était l'auteur d'un livre célèbre, préfacé d'ailleurs par Foucault euh, sur les QHS, sur les quartiers de haute sécurité. Alors, ils sont supprimés par François Mitterrand, ces quartiers de haute sécurité, mais ils vont être remplacés par, euh, comme, le, comme le prévoyait d'ailleurs Knobelspiss, par les DPS, hein, les détenus particulièrement surveillés. En fait, c'est de pure forme ce changement. Ce n'est pas de pure forme. Les, les quartiers de haute sécurité étaient perçus comme un des
2: lieux de torture blanche, d'isolement sensoriel, et euh, des détenus ont très mal vécu ces incarcérations assez longues. L'un d'entre eux, Taleb al-Jadj, s'est euh, suicidé dans, un, dans ces quartiers de haute sécurité. Euh, certains sont allés jusqu'à se mutiler. Je pense à Roland Hagray qui a envoyé une phalange au ministre de la Justice. Les détenus particulièrement surveillés sont isolés des autres détenus mais ne subissent pas une mise à l'écart aussi, euh, aussi importante. Il n'empêche que euh, la préoccupation de sécurité euh, n'a pas été abandonnée par la gauche au pouvoir à partir de 1981, euh, pour preuve la gauche a maintenu les peines incompressibles qui avaient été mises en place euh, précédemment.
0: Alors cela dit, elle améliore quand même les conditions, je crois, de, de visite dans les prisons, introduit la télévision, euh, supprime aussi l'obligation du travail, ce qui était quand même une réforme considérable quand on sait qu'on travaillait dans les prisons obligatoirement depuis le début, depuis deux siècles. Oui, cette
2: suppression du travail obligatoire dans les prisons euh, date de 1987. Euh, C'est une suppression pression formelle puisque le chômage dans les détentions existait depuis les années 70 et qu'il était particulièrement difficile d'offrir du travail à tous les détenus mais euh, le caractère punitif afflictif euh, euh, du travail est abandonné au profit d'un travail rémunérateur et préparant une réinsertion.
0: On a l'impression à vous dire Jean-Claude Dimont que au fond toutes les tentatives de réforme il y en a eu de très nombreuses en deux siècles se sont heurtées à un problème notamment qui était celui de l'augmentation de la Population carcérale. Alors aujourd'hui, il y a 60 000, euh, plus de 60 000 détenus, je crois, dans les prisons françaises pour 60 millions d'habitants. Euh, quand on pense qu'au début du siècle, il y en avait 20 000... Pour 40 millions d'habitants, hein. ça veut dire qu'il y a deux fois plus en valeur relative, deux fois plus de prisonniers par habitant euh, en, en France. Un taux d'occupation euh, moyenne, dites-vous, de 120%, 300% dans certaines prisons euh, comme Perpignan. Alors ça explique peut-être ce cri d'alarme euh, qui a été lancé il y a quatre ans par le médecin-chef de la prison de la santé, Véronique Vasseur, France Inter, Philippe Habitboul, le 17 janvier 2000.
1: Transinter. Le
0: livre de Véronique Vasseur sort dans une
2: semaine mais il a déjà atteint son but, attirer l'attention sur les terribles conditions de vie des détenus dans la prison de la santé. L'ouvrage, qui est un véritable journal de bord, décrit en détail le quotidien sordide des prisonniers, le manque d'hygiène, la sexualité, la drogue, les mutilations, les viols, la promiscuité. Avant même que le livre ne soit édité, Benoît Colombat avait rencontré et interviewé Véronique Vasseur. Elle lui avait décrit alors l'univers du MITAR, la prison
0: dans la prison, où sont placés les détenus récalcitrants.
1: Si 50% des suicides se passent au mitard, ça veut dire que c'est un endroit qu'il faut réformer. Tout est fait pour favoriser le désespoir et le suicide. Je vous dis, quand ça se passe la nuit en détention et, et qu'on n'a pas aucun signe d'appel, malheureusement, c'est imparable. Mais quand ça se passe en plein après-midi, au mi-tard, euh, si les rondes avaient lieu tous les quarts d'heure, à mon avis, on aurait pu éviter des suicides. Ça, ça paraît évident.
0: C'était Véronique Vasseur quelques jours avant la sortie de son livre qui, en janvier 2000, avait fait couler beaucoup d'encre, la revue de presse Stéphanie
1: Denkheim. Oui, dans ce livre, Médecin-chef à la prison de la santé, publié au Cherche-Midi-éditeur, Véronique Vasseur est extrêmement sévère. La santé, dit-elle, la prison de la santé c'est une ville dans la ville où règne la saleté, la détresse, la maladie, la perversité, illogique, irrationnelle, incompréhensible, c'est un monde à part, coupé de la vie. Alors le manque d'hygiène d'abord. Je découvre, dit-elle, des murs écaillés, des chasses d'eau qui fuient, couverts de mousse, des détritus par terre, des fientes de pigeons. Les cellules de 10 mètres carrés et demi accueillent trois ou quatre détenus. Les murs soignent de salpêtre, la fenêtre est minuscule, le WC collectif n'a même pas de paravent. La vermine envahit les matelas. Et à propos de la violence. « Un type saigne et vomit du sang. Je m'aperçois qu'il a des griffures sur tout le corps. Sûrement une bagarre, mais il ne dit rien. Il a peur. Peur du mitard. » des codétenus qui vont lui régler son compte dès qu'on aura le dos tourné. Des viols aussi, elle parle. Je me souviens, dit-elle, d'un petit jeune homme de 21 ans placé malencontreusement avec deux gros durs. Il s'est fait violer la nuit par son codétenu séropositif. Véronique Vasseur l'affirme tout ici est organisé pour casser les détenus. C'est plus qu'une punition, c'est l'impasse totale, c'est notre ghetto, notre honte. Le livre donc fait scandale en janvier 2000. Diagnostic désastreux pour le monde carcéral titre Libération. Véronique Vasseur brise la loi du silence. Pourtant, remarque Gérard Dupuis de Libé, ce qu'elle révèle n'est qu'un secret de polichinelle. Par ladrerie et par indifférence, la République française n'a pas un système pénitentiaire qui corresponde aux proclamations humanistes qui ornent ses façades. Le Nouvel Observateur publie un texte rédigé par d'anciens prisonniers célèbres, chic, hein, parmi lesquels Loïc Le Lefloc-Prigent, Pierre Boton, Christine de Viejoncourt, qui affirme « La prison est un monde d'humiliation, d'inégalité scandaleuse où règne la loi du plus fort et les privilèges de de l'argent. M. Badinter, ancien garde des Sceaux, demande alors une commission d'enquête sénatoriale sur les prisons et le syndicat CGT des surveillants déclare « Nous espérons que l'an 2000 sera celui de la démocratisation, de la transparence, de l'amélioration des conditions de vie des détenus et des surveillants. Le débat doit s'ouvrir sur un projet crédible d'alternative à l'incarcération. » D'autres, en revanche, sont en colère contre Véronique Vasseur. « C'est très gentil de demander de fermer les prisons », s'exclame par exemple Martine Vialet directrice de l'administration pénitentiaire de l'époque. Mais il faut bien mettre les détenus quelque part. La société nous demande de les garder.
0: C'était il y a quatre ans le livre de Véronique Vasseur avec une description des prisons qui est absolument hallucinante. Euh, Jean-Claude Vimont, comment expliquer que plus de deux siècles après la Révolution, l'apparition de la prison moderne, on puisse avoir une prison qui soit dans cet état-là Notre
2: société connaît une crise économique depuis les années 70 et euh, les effectifs carcéraux ont toujours augmenté lors des phases de difficultés économiques, lors des phases de chômage. Euh, toutes les statistiques pénitentiaires le montrent depuis deux siècles. L'augmentation, l'inflation de la population carcérale, principalement dans les maisons d'arrêt vétustes construites au 19e siècle, provoque euh, cet encombrement dans les cellules. Trois ou quatre détenus dans des lieux qui était théoriquement réservé à un seul détenu. Et euh, les politiques répressives de ces dernières années, en direction de la toxicomanie, en direction des étrangers en situation irrégulière, aujourd'hui en direction des criminels sexuels, a provoqué une augmentation de la population carcérale et un non-respect des droits de l'homme dans ces détentions. C'est quoi l'avenir de la prison, Jean-Claude Vimon Peut-être de mieux respecter les, les droits de l'homme en s'inspirant des régimes privilégiés dont ont bénéficié euh, certaines personnalités dont qu'on vient de citer dans ce quartier des VIP de la santé. Euh, ça n'a rien de choquant que ces détenus aient bénéficié d'une du, douche par jour ou d'une douche ou de plusieurs douches par semaine. Ce qui serait souhaitable, c'est que tous les détenus bénéficient du, de ce régime euh, et que les prisons les plus vétustes soient effectivement euh, détruites et que pour des personnes malades, devant bénéficier de soins psychiatriques, âgés, toxicomanes, d'autres solutions que l'incarcération soient euh, utilisées. Ce qui contribuerait certainement
0: à une diminution notable de la population carcérale. C'est ça le vrai problème en fait. Merci en tout cas Jean-Claude Vimon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La prison à l'ombre des hauts murs, publié chez Gallimard dans la collection Découvertes. Vous pouvez retrouver une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Mathias Aléon et Antoine Viossa, documentation et Archivina Virginie bloch Claire Tesser et Manuela Sherman, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.